0: אהלן מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שמטרתה לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות ולאורח חיים שלנו. אני המנחה שלכם, מתן חכים, יוצר תוכן, מאמן ומחבר הספר חוקי בטן, ובשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורח החיים שלנו והבריאות, וככל שאני לומד יותר באי לחלוק את הידע שאני לומד יחד איתכם, והשבוע אני עושה זאת בעזרת דוקטור מיכאל הרלינג. דוקטור הרלינג הוא מומחה לרפואת המשפחה, גולש, סקייטר, מאמן צ'יקונג ומחבר הספר מהפכת הכושר הגופני. ניהלנו שיחה מרתקת על ביוהקינג, בריאות, נשימות ואיך כל זה קשור לחרדה, לקורונה, לספורט ולהחלמה. כרגיל אגיד שאם הפרק הזה לימד אותכם משהו אחד שיכול לעזור אולי למישהו אחר, תחלקו את הפרק הזה, תעזרו לי לעשות. טוב בעולם ולהפיץ את הידע הזה כדי שכולנו נוכל להתהלך בעולם הזה מעט יותר בריאים ושכולים. שיש שבוע נהדר והזנה נעימה. אהלן דוקטור מיכאל הרלינג. שלום וברכה. כיף שאתה פה. אני אספר לפני שנתחיל שאני ואתה נפגשנו לפני כשבועיים בכנס של ביו-האקינג. Uh, תכף נסביר אולי מה זה אומר. אני um, חושב שמה שמגניב ומיוחד בך זה שאתה בעצם היותך רופא קונבנציונלי, רופא משפחה, אבל אתה, מבחינת מה שאתה מייצג, הדרך שבה אתה מטפל, רואה את העולם, רואה בריאות, היא דרך הרפואה הפונקציונלית. רוצה אולי שנייה להסביר מה, מה זה אומר בעצם, ההבדל בין השניים?
1: זה אומר בראש ובראשונה שאני תופס בריאות במקום ראשון, ולא דיאגנוזה של מחלות ותרופות במקום ראשון, אלא זה במקום שני. ואז uh, מסתכלים על כל המימדים שיכולים לתמוך בבריאות ומן הסתם למנוע מחלות. אבל uh, זה שלבן אדם אין מחלות זה לא אומר שהוא בריא. אז כחלק מהניסיון לא רק להיות בריא, אלא להיות בריא בצורה אופטימלית, אז נפגשנו במפגש הזה של הביו-האקינג. Mm -hmm. אוקיי, okay, שאני אסביר עכשיו לצופים ולצופות בבית שביו-האקינג, האקינג זה מונח מעולם המחשבים ואנחנו לוקחים, אנחנו מלווים את המונח הזה לעולם של הרפואה ואנחנו בעצם מנסים למצוא כל מיני טריקים, טוויקים, פטנטים כדי להשביח את הבריאות שלנו ולהיות לא רק חסרי מחלה, אלא yeah. להיות גם uh, מאושרים, חזקים ובריאים, וככה, כמו שצריך.
0: אתה העברת לנו שם, בכנס הזה, סדנה על נשימות, אנחנו נרחיב הרבה על נשימות, אני למדתי דרכך המון על נשימות. אולי שנייה לפני זה, הרי... הביו-אקינג זה, מרגיש הקהילה הזאת, או ההתייחסות לדרכים מאוד, אה, אה, לא נגישות אולי לכולם לפעמים, אולי כן, אבל שהם לא בנורמות שלנו. למה צריך לעשות את המצבי הקיצון האלה? אנחנו עשינו שם לצורך העניין אמבטיות קרח וסאונות ואת הנשימות. מה משותף לכל הדברים האלה? למה אנחנו צריכים אותם?
1: אוקיי, okay, אז מצבים, מצבים קיצוניים מהווים כמו איזה איום או סטרס או סכנה לגוף. מצב קיצוני, למשל, כמו חשיפה לקור באמבטיית קרח או בשחייה בים מאוד מאוד קר, אם אנחנו נעשה את זה במשך שעה, שעתיים, שלוש, אנחנו פשוט נמות מהיפותרמיה. אבל אם אנחנו עושים את זה כמה דקות, אנחנו מפעילים על הגוף סטרס מדוד ורגעי ולא מסוכן, חשוב להזכיר, והגוף חייב להתחזק, להתחשל, להסתגל ולעמוד בפני האיום הזה. הגוף בחוכמתו האינסופית הוא לא, הוא לא יודע שאנחנו עושים איזה טריק כזה וזה לכמה דקות, מבחינתו פעמוני אזעקה מצלצלים ברגע שהוא נכנס לאמבטיה הקרה, אז, אז אמבטיית קרח זה סוג אחד, זה קיצוני אמנם, אבל מה שאנחנו מפיקים מזה בכמה דקות זה בריאות וכל מיני דברים שאולי נעמוד עליהם אחר כך יש עוד מספר מצבי קיצון כאלה שהם גם מוכרים והרבה אנשים מתרגלים אותם אחד זה חום קיצוני או מה שנקרא סאונה אוקיי? נכנסים לסאונה אז אם אנחנו כמה דקות בסאונה לא קורה לנו שום דבר אנחנו מזיעים וחם לנו אבל אם נהיה כמה שעות בסאונה אז אנחנו נמות ממכת חום ועל אותו משקל גם פעילות גופנית עצימה אם נעשה אותה במשך כמה דקות אז יכניסו אותנו לכושר מעולה, אבל אם אנחנו נרוץ כזה אולטרה מרתון, נרוץ שלושה מרתונים אחד אחרי השני, סביר להניח שנמות. ועל אותו משקל, וזה היום נכנס לתודעה שלה, של הציבור, זה צום, <אח> okay? וצום לסירוגין. אז ביהדות זה ידוע כבר אלפי שנה, יש לנו שישה ימי צום בשנה, שני ימי צום מלאים, שאר הארבעה ימים זה צום חלקי, זה לא 24 שעות, וצום אנחנו מונעים אוכל מהגוף, מונעים אנרגיה, אם זה נמשך שבועות אנחנו נמות, אבל אם זה נמשך שעות או ימים, הבריאות שלנו תשתבח. ועל אותו משקל של צום ופעילות גופנית עצימה וחום וקור, הבא בתור זה חוסר חמצן, אוקיי? או קוראים לזה intermittent hypoxia, mm -hmm. לא מגיע חמצן. כאן אין לנו כמה שעות, פה כמה דקות לא מגיע חמצן, אנחנו מתים. אבל אם, ואת זה עשינו mm -hmm. בסדנה, mm -hmm. אם אנחנו עוצרים את הנשימה לכמה שניות, הגוף חייב להתחזק, להתחשא, להסתגל. כי הוא מאוים, okay, okay. אז uh, המונח המטריה לסטרס שמופעל על הגוף במינון קטן, שמחשל אותו, אבל במינון גדול שהורג אותו, מונח המטריה הזה במדע נקרא הורמזיס, אוקיי? Mm ולגירויים -hmm. okay? האלה, חום, קור, צום, פעילות גופנית, חוסר חמצן, רעלים, למשל, אנחנו קוראים גירויים הורמטיים. Okay. זה משהו שהולך בהיסטוריה האנושית מאות אם לא אלפי שנה, למשל הקיסרים ברומא, מדי פעם היו מורעלים, האישה האוהבת שלהם או הבן האוהב שלהם היו מכניסים להם כמה דברים נחמדים לאוכל ואז הם היו צונחים פתאום ומתים, אז כדי להתמודד עם ה... הרעלים האלה הם היו צורכים את הרעלים האלה במינון מאוד מאוד נמוך, שלא היה הורג אותם, אבל היה מכשל את הגוף שלהם, ואז במינון יותר גבוה לא היה קורה להם שום דבר.
0: אני חושב שאלה שאני לא בטוח שאני אוהב את התשובה שלה, אבל זה מקביל חיסונים, מה שאתה אומר עכשיו? לתת את הנגיף בכמות קטנה, כדי
1: שאחרי זה נוכל להתמודד עם הנגיף כביכול בכמות גדולה? יפה מאוד. עלית על זה, כן, mm -hmm. כן, זה שייך לז'אנר הזה של גירויים שבמינו נמוך, הם, איום קטנטן על הגוף, אבל הגוף בהחלט מסוגל להתמודד, להתחשל, לפתח את החיסוניות הזאת. בדיוק כמו שאני נעשה חסין, לקור או חסין לחום, אוקיי? Mm -hmm. וזה חסינות, במקרה של חיסונים זה ממש חסינות של המערכת האימונית שלנו, של המערכת החיסונית, mm -hmm. אבל ב... כשמדובר בחום ובקור אנחנו מדברים גם על חסינות נפשית. Mm -hmm. אנחנו נעשים חזקים מבחינה נפשית, שזה לא פחות חשוב.
0: ברור, איך זה קורה אבל בעצם? איך זה מחסן לנו את הנפש סתם מכורך ההתמודדות עם...
1: כן, כן, כן. זה עניין של, uh, היום זו מילה מאוד uh, פופולרית, עניין של העצמה, mm -hmm. okay? עניין של מסוגלות. אנשים באים אליי, שאני עושה סדנה mm -hmm. של uh, קרח ונשימה, אין מצב שאני אכנס לאמבטיית קרח, אני לא מסוגל להיכנס לאמבטיית קרח, ואז הם נכנסים לאמבטיית קרח באפס מעלות או במעלה אחת, ומסוגלים להיות בה כמה דקות, mm -hmm. ואז פתאום הנפש נעשית הרבה יותר חסינה. כמובן אם עושים את זה רק פעם אחת כמו קפיצת בנג'י אז האפקט הזה של החסינות הנפשית לא נמשך לאורך זמן אם אבל מתרגלים את זה הרבה אז הנפש מתחסנת אחד הסיפורים שאני הכי אוהב זה סיפור ממלחמת העולם השנייה קראתי אותו בעיתון לפני כמה שנים הניצולה היחידה מאושוויץ של זוגות של תאומים שהיו שם, היא הגיעה עם התאומה שלה לאושוויץ ובדרך נס היא נפרדה מהתאומה שלה ולא עלו שהן תאומות ואז לא ביצעו עליהן ניסויים ואז היא במסגרת היותה במחנה הוציאו אותה לצעדת המוות בקור של החורף עם טי פחות או יותר והיא סיפרה שכשהיא הייתה ילדה בשנות ה-30 בגרמניה, אימא שלה שמעה מאיזה רופא גרמני שצריך לחסן את הילדים, והאימא הוציאה אותם לשלג wow. רק עם גופיות, חורף אחרי חורף. אז משם היא קיבלה איזה חסינות שאפשרה לה לשרוד את צעדת המוות. יואו, מדהים. אז היום אנחנו לא כמובן בקטע כזה קיצוני, עדיין היום... זה משאב מצוין שיש לנו חסינות נפשית חזקה. אני חזרתי לגור בארץ לפני שנה, אבל גרתי
0: בניו יורק כמה שנים, וכשהתחלתי להיחשף לעולם הבריאות ולביו נגיד, אז התחלתי לעשות מקלחות קרות. המים בארץ, מהניסיון שלי, לא קרים, אבל בניו יורק המים היו קפואים ברמה של כאילו brain freeze בראש, ובמקלחות הראשונות, כאילו בכולם, אבל זה הפתיע אותי נורא שבמקלחת הראשונה, הייתי נכנס אליה בבוקר חסר אנרגיה. עצבני, חסר חיות, והייתי מסיים את המקלחת אחרי סבל של דקה-שתיים עם חיוך, אתה יודע, מצד לצד הייתי מחייך לעצמי לבד, בבוקר, שש בבוקר מחייך במרה מרוב שההשפעה של הקור הייתה כל כך חזקה על הנפש.
1: כן, 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 זה, זה דבר שאנשים עושים באופן uh, אינסטינקטיבי, הם שוטפים את הפנים עם מים קרים בבוקר, mm -hmm. זה מאיר, זה נותן אנרגיה, ותמיד uh, כשאנשים אומרים אני אהיה ואין לי כוח וכולי, אז uh, מקלחת קרה, בן אדם, mm -hmm. זה מין איום כזה על הגוף, ואז הגוף מזדקף, והאדרנלין מתחיל לזרום, והבן אדם מתיישר, והוא כאילו... יוצא מילוע של תותח, אוקיי? כמו פגז, אחרי מקלחת קרה. Mm -hmm. הבעיה היא אחת, <laughs> המקלחת היא מאוד קרה, <laughs> <laughs> וזה uh, גירוי שלהרבה אנשים זה כל כך uh, זורק אותה מחוץ לאזור הנוחות שלהם, mm -hmm. בייחוד נשים, mm -hmm. לא נעים להגיד, אבל הנשים הישראליות, פגשתי כמה בקליניקה, הן אוהבות לעשות uh, מקלחות. הן מזיזות את המים החמים, את הברז, עד לכוויה, שאם הם יהיו תחת המים החמים אז תהיה כוויה, ואז טיפה מורידות, זאת אומרת, תת-כוויה, mm -hmm. מים מאוד מאוד חמים. אבל... זה במרחק של ממש סיבוב של כף יד, עולם שלם של אנרגיה ושל חוסן נפשי. וואו. Okay, צריך לקפוץ למים הקרים, כמו שאומרים, mm -hmm. ולעשות את זה, זה פשוט, זה קל. אני באופן כללי, כרופא, וגם uh, בהמלצות שאני נותן, אני אוהב את הדברים הפשוטים, הקלים, הסופר זמינים, שהם בחינם גם. Okay. רפואה לעניים, קראנו לזה. כן, ומקלחות קרות, פשוט, זמין, קל ובחינם. אבל מה? קר. <laughs> <laughs> <laughs>
0: יש כמה שאלות אחרונות על רומזיס. יש מזונות שהם ייחשבו, דברים שאנחנו יכולים לצרוך, שהם יוצרים מצבים
1: של רומזיס בגוף? כן, <laughs> <laughs> ב, בתזונה שלנו יש כמה מזונות שהם מכילים מולקולות, שהן טיפ-טיפונת רעילות לגוף. Uh, אחת מהמשפחות התזונה הכי בריאות שיש זה משפחת המצליבים הידועה, כרוב mm -hmm. כרובית, כרוב ניצנים, ברוקולי, אצטרה. Mm -hmm. ואחת המולקולות נקראת סולפורפן, mm -hmm. אוקיי? Mm -hmm. זה מולקולה שיש בתוכה גופרית. והמולקולה הזאת, הכבד, חווה אותה כטיפ-טיפונת רעילה. ולכן הכבד צריך להתמודד, להתחזק, להתחשל, אז הכבד עושה upgrading, הוא כזה משפעל את היכולת ניטרול רעלים שלו, שזה אחד הדברים שהכבד עושה, הוא רואה את כל מה שאנחנו אוכלים, זה מגיע דרך המעיים, קודם כל הכבד, והכבד מנטרל דברים. כורכום למשל, גם מכיל כמה מולקולות ככה קטנות שהכבד חווה אותן כרעילות, mm -hmm. ולכן גם הצליבים וגם קורקום, זה מזונות בריאים שהם ממש מחזקים אותנו. מדהים.
0: אחרון, מה, איך העניין של ארס נכנס בכל הסיפור הזה? אני גם, יש לי חוויה של כמה חודשים שהתעסקתי באפיתרפיה, בארס של דבורים. היום יש אנשים שמתעסקים בקמבו, בארס של הצפרדיים כטיפולים מחזקי מערכת חיסון. האם זה גם מכניס למצב של הורמאזיז בעיניך? האם זה דבר שאתה...
1: תחבר אליו. תראה, בווידוי אישי, אני עברתי גם uh, בערך איזה חמישה סשנים של עקיצות דבורים, mm -hmm. מה שעוד mm -hmm. אחד uh, mm -hmm. מזה זה נקרא לתרום את uh, גופתי למדע. Mm -hmm. עשיתי את זה כי הייתה לי מטופלת עם דלקת פרקים מאוד מאוד קשה mm -hmm. וקראתי שזה יכול לעזור. אז אמרתי, אני, אני לא יכול uh, לשלוח אותה לעקיצות דבורים בלי שאני חווה את זה בעצמי, אז הלכתי ו, וחוויתי את זה בעצמי. זה היה משהו בין uh, סיוט לבין זה שכמעט, זה הכי קרוב שהייתי בחיים שלי להתאבד. כל הזמן התגרדתי וזה היה מאוד מאוד לא נעים, אבל uh, באינטואיציה שלי הרגשתי שזה טוב. עכשיו, זה נמצא כל כך מחוץ לקופסה, אוקיי? כל כך מחוץ לקופסה, שאני לא יכול לבוא ולהגיד כ... אתה יודע, כרופא מערבי שעובד במכבי, אני יכול להגיד, חבר'ה, רוצו להקיצות דבורים, זה אחלה. זה ממש פרינג', זה שיטת טיפול בקצה של הקצה של הקצה מחוץ, <אח> ל, מחוץ לקופסה. יחד עם זאת, <אח> אוקיי? אותה המטופלת uh, התחילה לעשות עקיצות דבורים, עכשיו זה כבר כמה שנים שהיא עושה את זה וזה כמעט העלים לה לגמרי את uh, דלקת הפרקים. Mm -hmm. עכשיו היא נמצאת בחו"ל והיא עושה את זה בארצות הברית, mm -hmm. זה לא כל כך פשוט למצוא את העוקץ של הדבורה, אוקיי? Mm -hmm. זה צריך להיות uh, מישהו שמגדל דבורים ושיודע בדיוק מה הוא עושה ושיש לו מזרקי אפי פן מוכנים. Mm -hmm. אחת הסיבות שהלכתי לעשות את זה גם, זה לראות אם אני רגיש לדבורים. אז אני לא רגיש לדבורים, עובדה שאנחנו מקיימים את הפודקאסט הזה. אז אני אספר
0: לך, א', זה קצת משמח אותי, אני אגיד לך למה זה משמח אותי מה שאמרת, כי כשאני ואתה עשינו את האמבט כרך לפני שבועיים ביחד, אני החזקתי משהו כמו קצת פחות מדקה ופשוט לא יכולתי יותר, ואתה היית שם משהו כמו שלוש דקות. חמש דקות. באותו יום זה היה חמש? כן, כן. היה מאוד מרשים אני התחלתי אפיתרפיה לפני ארבע שנים, עקצתי את זה מבחינת חצי שנה, משהו כמו 400 עקיצות, זה התחיל כמה חודשים עם מטפל, ואחרי זה לבד בבית, הייתה חווה שהייתי מזמין ממנה דבורים, בקופסה, והייתי עם, עם פינצטה עוקץ או... את הזרועות שלי, כי מבחינת מרידיאנים הזרועות הן מקושרות למעי הגס, וזה האזור שרציתי לטפל בו כביכול, זו הייתה חוויה מדהימה עבורי, אני לא יודע, כמה קשר היה לחוויה הזאת, לשיפור שלי, אבל היה משהו מאוד מקרב לטבע ומחשל. אז, אז אני מאמין גדול בחיבור, בהשפעה שיש לדבורים עלינו.
1: כן, כן, תראה, מוצרי כוורת, מה שנקרא, דבש ומזון מלקות ופולן ו... פרופוליס. ו... ופרופוליס, בייחוד המזון מלקות, זה אחד מה... מוצרי מזון תזונה הכי בריאים שיש, אוקיי? Okay. הדבורה, למרות שיש לה מוח בגודל של מילימטר אחד, זה יצור ממש אינטליגנטי. לדעתי בכוורת הם uh, קוראות uh, ספרים כשאנחנו לא מסתכלים. אז uh, להתחבר לעולם של הדבורים מאוד מאוד מומלץ. Uh, שוב, מי שנמצא עם הגב לקיר ויש לו כאלה, מחלות אוטואימוניות קשות והטיפול הקונבנציונלי לא עזר לו, בזהירות וללכת למישהו כזה סופר מוסמך יכול לנסות. לגמרי. אוקיי, <אח> <אח> okay, אז בוא נדבר טיפה על, על נשימות באמת. אתה העברת
0: אותנו באותו, לפני שבועיים, סשן של נשימות שהיה בעיניי מרתק, גם לראות לאן הגוף יכול להגיע וגם מה שסיפרת על נשימות היה מרתק עבור איזה... בוא, קח אותנו אל העולם שלך שהתחלת לחקור ואתה ללא ספק מאמין גדול בו ושאתה מקדם אותו, אני הייתי עם עיניים פעורות. לנוכח האינפורמציה החדשה, אז אני אשמח לשמוע כל מה שיש לך לתת.
1: אוקיי, okay. אז נשימה, אתה יודע, זה הדבר הכי בסיסי, זה הדבר הראשון שעשינו כשנולדנו, וכנראה שזה יהיה הדבר האחרון שנעשה. זה מתחת לכל דבר שאנחנו עושים, זה כל כך בסיסי וכל כך אלמנטרי, עד שזה פשוט עובר לנו לגמרי מתחת לרדאר. Okay. לא היה מטופל אחד ו... אני כבר לא יודע עם כמה מטופלים ישבתי והסברתי להם איך צריך לנשום, שאמר לי, אה ah, נכון, כן כן כן, אני זוכר, אמרו לי את זה, אמרו לי שצריך לנשום דרך האף כל הזמן. אוקיי? Okay. המודעות היום לנשימה היא משהו שדומה למודעות שהייתה לנו לתזונה לפני חמישים שנה. שחשבנו שמרגרינה זה בסדר, ומזון מעובד זה בסדר, וטרנס-פאץ וכל השמנים האלה הסופר-מזוקקים זה בסדר, ומזונות אולטרה-מעובדים זה בסדר. ואז לאט-לאט הגיע מדע, ומדע, ומדע, ו... עוד אנשים uh, הראו באותות ובמופתים כמה זה חשוב לאכול בריא ומה זה מזון בריא והיום יש מודעות אז אם הנשימה המודעות היום היא שואפת לאפס רופאים כמובן לא מסתכלים אפילו לא פעם אחת על איך הבן אדם נושם גם לא רופא ריאות הם לא מסתכלים על איך הבן אדם נושם, מה המכניקה של הנשימה שלו, הם מסתכלים על תפקודי הריאות והם עושים דיאגנוזה של מחלה ונותנים תרופות. זה סופר חשוב כמובן לבן אדם שיש לו מחלה, אבל היי, hey, איך הבן אדם נושם? אז אני מסתכל דבר ראשון איך הבן אדם נושם, כשהוא נכנס אליי לקליניקה ונכון להיום כל יום יש לי בערך שניים שלושה מטופלים כי אני לא יכול יותר, הייתי... עקרוני צריך לשבת עם כל מטופל, כמעט כל מטופל, וללמד אותו איך לנשום קודם כל. אז אני יושב עם משהו עם שניים שלושה מטופלים כל יום, ו... פותח אותם לעולם הזה של הנשימה. אבל מה זאת אומרת, אנשים נושמים לא נכון? מה הכוונה? כאילו, מה זה... למה צריך להסביר לזב... לבן אדם איך לנשום? מי לא נושם אז נכון? זה, זה הקטע של המודעות, אוקיי? כי הרוב המוחלט של האנשים אומר, מה? נשימה. זה כמו לב. הלב דופק, אוקיי? הנה, אני חי, הלב שלי דופק. מערכת העיכול, אני אוכל. הנה, היא עובדת. אני הולך לשירותים, אני מעכל את האוכל, הכל בסדר, אני חי. אז אני נושם גם. פשוט לא נושמים כמו שצריך, אוקיי? Okay? Uh, על בטוח האנשים שמגיעים אליי לקליניקה, כי אליי לא מגיעים אנשים בריאים מן הסתם. אבל איך צריך לנשום אז? אז uh, איך צריך לנשום? שאלה מצוינת. אז קודם כל, יש לנו איבר מדהים, שאני לא יודע איך קוראים למי שיצר אותו, הוא, היא, הטבע, אבולוציה, אלוהים, וואטה, איבר מדהים שנועד אך ורק לנשימה. זה האף. אז דבר ראשון, נשימה נכונה היא 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע וכולי וכולי, דרך האף. Mm -hmm. חייבים לנשום רק דרך האף. אנחנו נושמים, תלוי בקצב הנשימה, אנחנו נושמים בין 15 אלף פעמים ל-25 אלף פעמים ביום, אז ברור שחלק מהנשימות, למשל, עכשיו אני מדבר הרבה, אז מדי פעם אני לוקח... שלוק כזה דרך הפה, אוקיי? Okay? ואם אני צוחק, או אם אני שר, או לפעמים אם אני עושה מאמץ גופני מאוד מאוד עצים, או אם אני שוחה, אז מדי פעם יהיו כמה עשרות או כמה מאות נשימות דרך הפה, אבל הנשימה... חייבת להיות דרך האף בהמשך, אם תרצה, אני ארחיב למה דרך האף, אוקיי? מה זה משנה? לא, לא, בוא
0: נרחיב עכשיו, כי אני יודע, קראתי בזמנו על, ה... על הבעייתיות של נשימה מהפה, אבל בוא, אתה יכול להגיד למה לא טוב מהפה, למה כן נדיף מהאף, אשמח לשמוע.
1: אוקיי, אז כשהאוויר נכנס דרך האף, הוא עובר מספר תהליכים. א' כל, והיום זה סקריטי ממש בעידן הקורונה, הוא עובר סינון. יש <עוד> במערות האף ובסינוסים יש רירית כזאת ויש שערות שמסננות את האוויר מכל מיני חלקיקים קטנים, גדולים, וירוסים, חיידקים שנשארים דבוקים שם ולא נכנסים לנו לתוך הגוף. אז אחד זה סינון. שתיים, האף מחמם את האוויר וגורם לו להיות קצת יותר לח והדרך שהאוויר צריך לעבור מהנחיריים עד לריאות היא כמובן ארוכה יותר מהדרך כשהאוויר צריך לעבור אם הוא נכנס דרך הפה. בדרך הזאת, האוויר מסונן, נעשה לח יותר ונעשה חמים יותר. והוא מוגש לריאות, זה כמו שאתה מגיש מנה בדיוק בטמפרטורה ובטעם האופטימליים לריאות. עכשיו, אז זה... ככה אנחנו בנויים, ככה הטבע יצר אותנו. כשאנחנו נושמים דרך הפה, לעומת זאת... אז האוויר לא מסונן, לא, לא מתחמם, לא נעשה לך יותר. ההתנגדות, אוקיי, הוא לא צריך לעבור דרך המעברים הצרים של אף, אלא עובר דרך אה, מעבר גדול כזה, אז אנחנו לא כל כך צריכים להתאמץ כדי לנשום דרך הפה, ואז קורה שאנחנו נושמים קצת יותר מהר, והאוויר כל הזמן בצורה לא מסוננת פוגש את מערכת החיסון שלנו בשקדים, ואז... כמעט כל מקרה של דלקות גרון חוזרות, נגיד אצל ילדים זה מאוד שכיח, או שקט שלישי, או אדנואידים או חולי זה ילדים שנושמים דרך הפה, מה שנקרא mouth breathers, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> לא טוב. עכשיו, עוד, עוד נקודה קריטית ועוד יותר קריטית לימים של הקורונה. כשאנחנו נושמים דרך האף, האף מפריש גז, אוקיי? Okay? שנקרא ניטריק אוקסייד, או הקיצור של זה זה N NO. זה אח של גז הצחוק שזה N O 2. עכשיו, הניטריק אוקסייד הזה מופרש מרירית האף, והנייטריק אוקסייד זה חדשות טובות בשביל הגוף שלנו, הוא בכוונה מופרש מרירית האף, כשהוא נשטף לתוך הריאות הוא מרחיב את כלי הנשימה שלנו, כמו ונטולין לצורך העניין, ו... הוא גם נספג בתוך הגוף והוא גם מיוצר על ידי כלי הדם בגוף, הוא מרחיב כלי דם. עכשיו, ניטרי קוקסייד, המולקולה הנחמדה הזאת, היא אחראית לאחד הבלוקבאסטרים הכי גדולים של עולם התרופות. עושה לך חידון mm -hmm. קטן, ניטרי קוקסייד, מרחיב כלי דם, mm -hmm. תרופה שמתחילה בוו. Mm -hmm. אוקיי. שאני אגיד אותה,
0: שאני לא אגיד אותה. תגיד אותה. תרופה, בטח אחת הנמכרות ביותר לגברים בעולם, הוויאגרה.
1: הוויאגרה, שהתחילה את הקריירה שלה בתור תרופה להורדת לחץ דם. אז ניטריק אוקסייד מוריד לחץ דם. הרירית של האף שלנו היא דומה במבנה שלה לרירית או לרקמה באברי המין. Okay. ולכן יש מונח כזה, אני חושב שזה מגניב, בייחוד לאוזניים של רופא זה מגניב, אני לא יודע איך זה <laughs> ברופאים, אבל זה נקרא נזלת של ירח הדבש, honeymoon rinitis, okay? okay. זה מונח הולד סקול כזה, שפעם אנשים היו מאבדים את הבתולים שלהם בירח הדבש, okay. וכשהרקמה באברי המין הייתה מתחילה להפריש nitric oxide וכזה להתחמם, אז גם הרקמה באף קיבלה כמו מין זקפה כזאת, ואף... סתם. <laughs> עכשיו, Nytric Oxide הוא הורג וירוסים של קורונה. אז היום בתקופת הקורונה, לא בטוח שאנחנו רוצים לנשון דרך האף, להעלות כמה שיותר את הרמה של ה-Nytric Oxide, להרוג כמה שיותר וירוסים וחיידקים. אז זאת נשימת האף, היא חייבת להיות 24/7. Okay? אז מה הדרך הכי טובה להעלות את ה-Nytric Oxide? אם
0: אנחנו רוצים את זה בטורה טבעית,
1: כמו שנגיד אמרנו, לוותר על ה בעצם? <laughs> אז, אז כמובן לנשום דרך האף, אמרנו, והדרך הכי טובה להעלות את זה, וזה, הראו את זה במחקר, זה מעלה את ההפרשה של ניטרי קוקסייד פי 15, mm -hmm. זה אם אתה מהמהם, mm -hmm. אתה עושה מין... Mm -hmm. אז היום בדיוק המלצתי על זה, זה נקרא נשימת דבורה אוקיי? בי בראט, אוקיי? וזה גם אצל ההודים, יש את האומ... Mm -hmm. אוקיי? זה חזק, וגם אצלנו ביהדות יש את הא... אוקיי? יש המון המהומים בדתות, mm -hmm. אוקיי? צ'אנטינג והאמינג. אז אה, מישהי עם אה, אה, סינוסיטיס אה, ונזלת כרונית, אז אה, לימדתי אותה לעשות נשימת דבורה, וזה פשוט, אה, לא, כשאני מוציא אוויר, אני פשוט מחכה דבורה. אז זה כן תעשו בבית, בניגודל שאומרים אל תעשו בבית את זה, תעשו מת, כמה שאתם יכולים, אתם תרגישו את הוויברציות בסינוסים, זה יפתח את הסינוסים, אה, יגרום להשפרצה של הגז הטוב הזה, שנקרא nitric oxide, רגע, הדגמה. <אדן> תפסתי את הדבורה עכשיו, אני אתן לה לעקוץ אותי. מדהים,
0: כמה זמן היית אומר ששווה לעשות את זה ביום? האם מספיק כמה שניות כאלה, או אנחנו מדברים על איזה דקה?
1: פשוט לעשות את זה במהלך היום, מתי שנזכרים בזה. לעשות לפחות שתיים, שלוש נשימות כאלה, אחת אחרי השנייה. ואם כבר עושים את הנשימות האלה, לנסות כאילו לקבוע סי אישי, לראות כמה אפשר למתוח את ה... הזה, עד שלא תישאר מולקולה אחת של אוויר בריאות. זה äh, יגרום להוצאת האוויר ברגע שאנחנו מוציאים את האוויר עד הסוף של הסוף של הסוף של הסוף של <אח> הסוף, <אח> הסוף, של, הסוף, של, הסוף <אח> של הסוף של הסוף של הסוף של הסוף של הסוף של הסוף של הסוף. אז הכנסת האוויר שאחרי זה <אח> היא נעשית כזאת מלאה וטבעית וטובה כזאת, אוקיי? אז פה אנחנו עובדים על הוצאת האוויר, זה כזה בונוס נוסף, אוקיי? על ה-Nitric oxide. ומי שנושם דרך הפה, כזה mouse breather, זה בא עם עוד איזה משהו נחמד. <laughs> הלשון של מי שנושם דרך הפה היא מונחת למטה, בחלל הפה הלשון צונחת למטה. כשאנחנו נושמים דרך האף, הלשון עולה למעלה והיא דבוקה לחך העליון. ילדים בייחוד שהם נושמים דרך הפה, אוקיי? Okay, הרבה. והלשון שלהם צונחת, זה גורם לחך העליון שלהם להיות יותר ויותר צר, למבנה הפנים שלהם להיות יותר ויותר צר, לחך העליון שלהם לעלות יותר ויותר, האף שלהם נעשה יותר ויותר צר, המחיצה שלהם נעשית יותר ויותר עקומה, וזה מין מעגל כזה, מעגל קסמים שמשחזר את עצמו, אלה ילדים שלאורך השנים הם כאלה mouse breather, מבנה הפנים שלהם משתנה במקום להיות רחב, הוא יהיה צר, השיניים שלהם יהיו עקומות, הם בלילה ינשמו דרך הפה okay. ולאורך השנים הם יפתחו בעיות של אסתמה וסינוסיטיס ונזלת אלרגית והם עשויים בהחלט להידרדר במרכאות לכל מיני ניתוחים לפתיחת מערות האף, לסטיית מחיצה וכולי וכולי. אז... זה mind-blowing מה שאתה אומר, כאילו שיש...
0: שינויים כל כך אקוטיים בכל ה... הפיזיולוגיה שלנו, רק מלנשום לא נכון.
1: לא, אתה, אתה לא מבין עד כמה זה mind blowing ועד כמה זה חשוב. למשל, המבנה של הלסת שלנו, המבנה של השיניים, של חלל הפה, אם אתה תלך 300-400 שנה אחורה ועשו את המחקרים האלה אנתרופולוגיים, חקרו את הלסת בגולגלות בנות כמה מאות שנה. לא היה שם גולגולת אחת עם שיניים עקומות, אוקיי? שהייתה צריכה פלטה או אישור שיניים. איך זה יכול להיות שיש חיה בטבע שהשיניים של עקומות, שהיא השיניים אחת על השנייה וצריך לשים פלטות ולפתוח את הלסת? ולמה ב, בייחוד במאה השנה האחרונות הלסת שלנו נעשתה צרה והיא לא מסוגלת להכיל את כל ה-32 השיניים שלנו? מה קרה? אבל למה זה קרה? למה
0: השינוי הזה קורה? מה
1: קרה? אז אחד הדברים שקרו, וזה אפרופו תזונה, רק תראה כמה תמיד הדברים הם מורכבים ורב-מימדיים. התזונה שלנו נעשתה רכה, בייחוד של הילדים. הכל זה כזה מושי וושי כזה, אוקיי? הכל רך כזה, הכל כזה, חטיפים וגלידות ומזון אה, כזה לתינוקות, ולא לועשים לא יותר דברים קשים. אז כל המבנה של הלסת, you don't use it, you lose it, אוקיי? Wow. אז המבנה של הלסת מתחיל להיות צר יותר, עשירים יותר חלשים, הנשימה מתחילה להיות גם דרך הפה, והמבנה של חלל הלסת מתחיל להיות יותר ויותר צר, וזה הכל במעגל קסמים כזה. יותר ויותר צר, החלל האף יותר ויותר קטן, יותר קשה לנשום דרך האף, יותר פותחים את הפה, נושמים דרך הפה, יותר נושמים דרך הפה, הרירית של האף עובר בה פחות אוויר, פחות ניטריק אוקסייד, פחות, פחות פחות, אז היא נעשית יותר קדושה, יותר קשה לנשום ממנה, ואז אה, נכנסים מהר מאוד להרגל כזה של נשימה דרך הפה לאורך שנים, ושוב, זה עובר מתחת לרדאר של כולם, ואני שבשה כמו שבשה ב... לתקן?
0: כאילו בן אדם mm -hmm. שהגיע למצב הזה שהוא כבר קשה לו לנשום מה, מה, מהאף, זה דברים שאפשר להחזיר אותם אחור?
1: זה הגוף האנושי, בן אדם. הכל הוא בר-תיקון, הכל הוא, באנגלית קוראים לזה מלייבל, אוקיי? זה הכל מין גמיש כזה, כמו פלסטלינה, אוקיי? Mm -hmm. אתה רוצה לנשום דרך האף, אתה פשוט מתחיל לנשום דרך האף. בלילה זה קצת קשה יותר לשים לב לזה שאתה נושם דרך ה... אז אתה יודע,
0: ככה נחשפתי לזה, אני נשמתי מהפה רוב החיים שלי, ובאיזשהו שלב אני זוכר שהתחלתי לקרוא מאמרים לפני כמה שנים על הקשר בין בעיות שינה לנשימה מהפה, ואז באמת ניסיתי לשים לעצמי פלסטר על הפה לפני השינה, וזה עזר קצת, אבל זה מאתגר כל לילה לשים
1: פלסטר על הפה. זה מאתגר, ולפעמים זה לוקח כמה שבועות, או אפילו כמה חודשים, עד שהאדם מתרגל... לפלסטר ומתרגל לנשום דרך הפה, אבל לא היה בן אדם אחד שהמלצתי לו על mouse mm taping, -hmm. ש... והוא עשה את זה, ואמר שזה לא עוזר לו. Mm -hmm. זה עוזר uh, לכולם, אוקיי? יש על גם מחקרים, אוקיי? אני לא כזה mm -hmm. מצוץ מן האצבע, אבל uh, אני במין... Uh, כמו שבבלוז בראזר הם אמרו כזה, I'm on a mission from God, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז אני, יש לי איזה משימה מיני-מישן, ננו-מישן כזה, להעלות את המודעות הזאת לאיך צריך לנשום. וזה רק ההתחלה, כי האף זה רק איך שהאוויר נכנס, אוקיי? Okay? זה לא רק ההתחלה, אבל על ההתחלה אנחנו צריכים שהצעד הראשון יהיה מחוייל, בדיוק כמו שצריך, דרך האף, נקודה. אין פה שום הנחות. גם, אוקיי, וזה גם, וזה טיפ שמי ששומע אותו יכול מעכשיו להתחיל לעשות אותו. פעילות גופנית, למעט אם זה שחייה או פעילות סופר עצימה, לנשום רק דרך האף, אוקיי? זה גיים... Changer, בייחוד לאתלטים, לאנשים שמודדים את הפעילות הגופנית שלהם בתחרויות וצריכים לגלח שניות ולעשות uh, כמה שיותר מאמץ בכמה שפחות אוויר ורוצים שהפעילות שלהם תהיה כמה שיותר אופטימלית, לנשום רק דרך האף. אם הנשימה נעשית יותר מדי, זה בלתי אפשרי דרך האף, נוצר איזה רב כזה לאוויר שחייבים לפתוח את הפה, mm -hmm. להוריד הילוך בפעילות ולנסות כמה שיותר להתמיד עם זה בהתחלה, זה סיוט. ואני זוכר גם אני, אני רוכב נגיד על אופניים, כמה קילומטרים, אה, על סקטבורד, אני רוכב די הרבה בסקטבורד, זה קשה בטירוף, כי זה מין פיקים כאלה של מאמץ, עליות mm -hmm. כאלה ממש מטורפות של דופק, סופר קשה, אבל כמה שמתמידים בזה יותר ויותר, הרווח הוא עצום, אוקיי? Okay? ממש ככה. נו. No. אז זה no. האף, אוקיי? Okay? Uh, זה עובר, זה כזה נמצא לנו, אתה יודע, תמיד אומרים, כשאתה נכנס לחדר... אז אתה מריח את ריח הפה של כולם, אוקיי? חוץ מתרח פה של עצמך. Mm -hmm. למרות שזה ממש מתחת לאף שלך. אבל את עצמך אתה לא מריח, אוקיי? אז uh, פרפרזה כזאת, כי אתה תמיד שם לב לטעויות שאנשים אחרים עושים, אבל לא לטעויות שאתה עושה. אז אותו דבר, זה עובר מתחת לרדאר של כולם, אוקיי? אז קודם כל, דרך האף, אוקיי? בלי פשרות זה לא נתון למשא ומתן, mm -hmm. אוקיי? אחר כך האוויר מתחיל להיכנס פנימה, ופה יש שתי אפשרויות. או שהנשימה היא נשימת בית חזה, מה שנקרא, אנחנו משתמשים בשרירים שנקראים השרירים הבן צליים, ואז אנחנו רואים את בית החזה עולה ויורד, ולכן זה נקרא נשימה אנכית או ורטיקלית, בית החזה עולה ויורד, כשהנשימה התקנית, אוקיי, okay, by the בוק, זה לנשום בעזרת השרעפת. אוקיי? דיאפרגם, דיאפרגמטינג בריזינג, ואז אנחנו נראה את הבטן נכנסת ויוצאת, אוקיי? Okay? Okay. קדימה ואחורה. אז במקום לנשום עם החזה למעלה ולמטה, אנחנו נושמים עם הבטן קדימה ואחורה. Okay. אני כבר לא יכול לספור את מספר המטופלים ש... אמרתי להם לשכב על המיטה בקליניקה, שמתי ספר רפואה, זה חייב להיות ספר רפואה כבד, אוקיי? מי שאין לו ספר רפואה בבית חייב לקנות ספר רפואה, אחרת זה לא עובד. הם שוכבים, אני שם את הספר של הרפואה על הבטן התחתונה שלהם, ומבקש מהם כשהם מכניסים אוויר להרים את הספר למעלה, וכשהם מוציאים אוויר להוריד את הספר למטה. ואז הם מתחילים להפעיל את השרעפת. קצרה הירייה פה כמובן להסביר עד כמה נשימה שרעפתית היא חשובה וקריטית. אני רק אציין שכשאנחנו נושמים עם השרעפת שזה שריר כזה דמוי מצנח בעובי של שניצל, שכמו כיפה כזאת שמפרידה בין הריאות לחלל הבטן. וכשהכיפה הזאת מתכווצת, היא יורדת למטה, ואז מושכת כזה את הריאות. ואז האוויר שאנחנו מכניסים דרך האף, הוא נכנס לבסיסים של הריאות. והריאות הם כמו משולשים כאלה, הפסגה של הריאות היא צרה יותר מהבסיס. אז אוויר שנכנס לבסיס של הריאה פוגש יותר ריאה ויותר דם. וההבדל בין נשימה דרך הפה בעזרת החזה לחלק העליון של הריאות לבין דרך האף לחלק התחתון של הריאות בעזרת השרפת יכול להיות הבדל של חמישים אחוז עכשיו תחשוב על זה, 50% בספיגה של החמצן, mm -hmm. אוקיי, בין 20 ל-50%, תחשוב על זה, בן אדם שכל החיים שלו נושם פחות אוויר, פחות אוויר, פחות אוויר, פחות אוויר. תהיה לזה השפעה לבריאות שלו? חד משמעית. מה זה תהיה השפעה לבריאות? והוא לא ידע שזה בגלל זה. אז יהיה לו לחץ דם גבוה, יהיה לו חרדה, יהיה לו מחלות לב, אוקיי? יהיה לו עייפות כרונית, כאבים וכולי וכולי וכולי. וכולי. אז אנחנו רוצים ללמוד. ולסגל לעצמנו, לא כתרגיל, אנחנו עוד בצורה הטבעית של הנשימה, דרך האף לשרעפת. וכדי לא להכביר מילים על הקטע הזה, עוד נקודה אחת שאנחנו חייבים לשים עליה את הלב. אנחנו חיים היום בחברה של אובר... אוקיי? Okay. <laughs> אם אני פותח את הארון שלי, <laughs> יש לי טונות של בגדים. יותר מדי בגדים. אני צריך טישרט אחד, אני צריך חולציים, שרוולים ארוכים, זוג מכנסיים קצרים, ארוכים וזה, אבל יש לי עשרות, אוקיי? Okay? ולמי לא. Uh, באותו אופן, אנחנו אובר נכון? <אח> 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 זה נכון או נכון? <אח> אנחנו אוכלים יותר מדי, ואתה פותח את המזווה אצלי בבית, כן, להגנתי אני אגיד שיש גם אישה בבית וארבעה ילדים, ואתה פותח את המזווה, קופצות משם כל כך הרבה קופסאות, אם יהיה מצור על הבית, יש לי אוכל לחמש שנים בבית. אז אנחנו אובר איטרים, ואנחנו גם, חלקנו גם, שוקל בהתאם. אבל אנחנו גם over breathers, אוקיי? אנחנו נושמים יותר מדי. אנחנו נושמים הרבה פעמים דרך הפה לחזה, ומספר הנשימות שלנו לדקה הוא יותר מדי. אם אתה הולך בספרי הרפואה של היום, אז כתוב שהתדירות, כמו שכתוב, הלב צריך לדפוק בין 60 ל-90. אז אנחנו צריכים לנשום בין 12 ל-18, או אפילו ל-20 נשימות לדקה. זה נחשב הנורמלי. לך לספרי הרפואה לפני 50-60 שנה, היה כתוב שמה בין 8 ל-12 פעמים. Mm -hmm. לך למחקרים על ריאות שעשו לאנשים לפני 100 פלוס שנה, זה כולה 1910-1920. הקצב של אנשים נשמו במחקר, שלא בדק את הקצב, הם בדקו כל מיני פיזיולוגיה של הריאות, הקצב היה 6-7 נשימות לדקה.
0: וואו. Wow. זאת אומרת, אף.
1: במהלך של 100 שנה אנחנו הכפלנו והשלשנו את הקצב של הנשימה שלנו, כי אנחנו חיים בתרבות שהיא מהירה יותר, אוקיי? סביר להניח שגם את הפודקאסט הזה יהיו חלק מהאנשים שישמעו במהירות של 1.5, כי הם לא מסוגלים לשמוע אותי מדבר כל כך לאט, הם יעשו אותי בקצב הרבה יותר מהיר, אוקיי? <laughs> והמוח שלהם עובד מהר, 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 אוקיי? אז אנחנו נושמים מהר מדי. שטחי מדי בעזרת בית החזה ולא עמוק בעזרת השרפת לבסיסים של הריאות. ומה עושים? קודם כל עושים ריטריינינג, מתחילים לנשום דרך האף, לומדים או משחזרים את זה, כי עד שהיינו כאלה ילדים, בתור ילדים קטנים אנחנו נושמים בדיפולט עם השרעפת שלנו, אבל גם שים את הילד בכיתה 6-7 בכיתה א', הוא יושב על כיסא, נשען קדימה, נועל את הבטן שלו, נועל את השרעפת, החיים שלו מתחילים להיות הרבה הרבה במוח, פחות פחות בגוף, מיד הנשימה שלו עולה למעלה נעשית תנכית ופחות שרעפתית, פחות עמוקה. עף, שרעפת, ולנשום לאט יותר, אוקיי? עכשיו, לגבי הלנשום לאט יותר, אוקיי, פה יש כל מיני ניואנסים ומעבר לכל ההוראות האלה של איך לנשום וכולי וכולי, יש מאחורי זה, זה רק מנשר כניסה לעולם של תרגילי נשימה, שזה בדיוק כמו העולם של פעילות גופנית, אוקיי? אז פעם הייתי, בתור רופא, הייתי אומר לאנשים, תעשו פעילות גופנית ושולח אותם לקרב, אוקיי? <laughs> okay. אז הם היו יוצאים מה, מהקליניקה, נכנסים לאוטו ונוסעים ישר לכורסה. ועם השנים אמרתי, רגע, אני לא יכול להגיד להם לעשות פעילות גופנית, אני צריך לדייק את זה, כי פעילות גופנית זה דברים, זה משהו עם המון המון ניואנסים. אז הלכתי וחקרתי וכולי, ואפילו טרחתי ופיתחתי שיטה שלמה של פעילות גופנית. ואותו דבר עם נשימה, אי אפשר להגיד לאנשים, טוב, תנשמו, תנשמו נכון, ביי. Okay? יש בזה המון ניואנסים, הרבה תרגילים, המון זוויות, וצריך איזו הדרכה בהתחלה, אוקיי, okay? אז... אני את ההדרכה שלי קיבלתי לא מאף אחד בארץ, אלא הייתי צריך לעבור את זה גם כמישהו שמתרגל ומלמד צ'יקונג ורפואה סינית, אז יש את זה הרבה בצ'יקונג, וללמוד מכל מורה, מאסטר שמתעסק בנשימה. אז זה, זה מה שאני עושה המון בקליניקה, זה כמובן win 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 סיטואשן כי כשאני מלמד תרגילי נשימה או כשאני מראה למטופלים איך לנשום אז אני מתחיל לנשום לאט יותר ואני נושם איתם באותו קצב אז אנחנו נכנסים למה שנקרא במכניקת הקוונטים, אנחנו נכנסים לרזוננס או לקוהרנס, אנחנו מהדהדים באותו וייב כזה. ואז המפגש הטיפולי יוצא הרבה יותר מוצלח. שהתיאום ו... של
0: הנשימות בין, ה... בין אנשים בכל סיטואציה, כאילו, מקרב או... ברור, או... או... כאילו מקרב ברור, ברור,
1: ברור, ברור. היום למשל ב... Uh, בארגונים גדולים זה גם כן נכנס, הצוות רוצה להיות יותר פרודוקטיבי, תיכנסו ל-resonant breathing, תנשמו באותו מקצוע ולאט יותר. עכשיו, מן הסתם כשאנחנו נושמים לאט יותר, אנחנו נרגעים, אוקיי? Okay? כי uh, זה כבר הסבר כזה קצת uh, יותר למתקדמים, אבל ה... Uh, יש פה דרך דו-סיטרית בין המוח שלנו לשרירי הנשימה ואם אנחנו, המוח שלנו הוא חווה סטרס או איום אז הוא מיד נותן פקודה לנשימה להיות מהירה יותר ושטחית יותר וקצת לא סדירה, אוקיי? מן הפאניקה כזאת <laughs> כזה נשימה של פחד, אבל <אז> אם הנשימה שלנו היא מהירה יותר ושטחית יותר, אז המוח שלנו נכנס למצב של סטרס ושל פחד, זאת אומרת, זה דרך דו-סטרית, וזה הכל מתווך דרך אה, עצב שנקרא הווגוס, אוקיי? העצב התועה. אוקיי? Okay, שזה עצב, זה שני כבלים כאלה שיוצאים מבסיס הגולגולת שלנו, שייך ל-12 עצבים הקרניאליים, והוא מעצבב את כל האיברים הפנימיים שלנו, בין השאר את הלב ואת הריאות. וכשאנחנו מתחילים לנשום עמוק יותר ולאט יותר, אוקיי? Okay, זה לא משהו בהקלטה, אני מדבר עכשיו לאט יותר. דרך שליטה על הנשימה אנחנו שולטים על המוח שלנו וזה חלק מהמרשם שלי לכל בן אדם ועכשיו במרכאות כפולות ומכופלות ברוך השם יש המון אנשים שסובלים מסטרס ומחרדה המון תמיד היו אבל עכשיו יש יותר זה חלק מהמרשם שלי, וזה הדבר הראשון שאני אה, ממליץ למטופלים, כי זה ההאק, אפרופו ביו-האקינג, מספר אחד, כדי להירגע, וכדי להכניס את המוח שלנו למצב שלו יותר, זה להאט את הנשימה שלנו. Okay? ואז זה דרך אה, סרטונים ביוטיוב. במה עוד אנחנו יכולים להשתמש בנשימה? כאילו, חוץ
0: מלהירגע, יש לה עוד מקום? למה אנחנו יכולים לעשות איתה בעצם?
1: ברגע שהנשימה שלך היא טבעית, זאת אומרת, היא דרך האף שרפתית ואיטית, כל דבר אחר, אני חוזר עוד פעם, כל דבר אחר בגוף שלך ובנפש שלך יעבוד יותר טוב. נקודה. זה הנשימה, ריבונו של עולם, בסוגריים. <אז, אז אם עכשיו
0: אני נושם נכון, אחלה, אבל יש מעבר לזה, אתה גם... אתה אז לימדת אותנו עוד תרגילי נשימה, כן. אז מה מטרתם אם... עם... נכון, ב... אז
1: קודם כל אתה נושם נכון, המחוג של הבריאות שלך הולך לכיוון הירוק, mm -hmm. מה שנקרא, אתה נעשה יותר בריא, יותר פונקציונלי, הכל עובד בצורה יותר אופטימלית, אוקיי? זה קודם כל. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, זה כלי, אני מנגן על הכלי הזה, אבל אני רוצה ללמוד לנגן עליו עוד יותר טוב, כדי לעשות את הכל עוד יותר אופטימלי, למשל, אני רוצה... להיות אתלט יותר טוב, אז אוקיי, okay, אז תעשה את התרגיל הזה שנקרא לנשום רק דרך האף בזמן הפעילות הגופנית. Mm -hmm. יכול להיות שיש לי בעיות בריאותיות, אוקיי? Okay, ואז אני אשתמש בכלי הזה של הנשימה כדי לשפר ולתמוך בבעיות הרפ... הרפואיות או לתמוך בתהליכי החלמה. וזה לא משנה לצורך העניין איזה בעיה רפואית יש לך, ברגע שאתה... נושם נכון ועושה תרגילי נשימה, נותן פה עוד אקסטרה פוש, המחוג ילך לכיוון הירוק. כל בעיה הבריאותית, תשתפר. תחשוב על זה, זה משהו ענק, כל בעיה בריאותית. הווגוס הזה, העצב הזה, ברגע שאתה, לך טונוס, קוראים לזה, טונוס וגלי, או באנגלית זה וייגל טון. ברגע שהווגוס הזה משופעל, המערכת שלך נמצאת במצב שנקרא רסט. and digest, בניגוד למצב ההופכי של זה, שזה, fight, שזה or fight or flight. עכשיו, זה ברור שאם אתה רוצה להתרפות ממשהו, וגם להתרפות, להיות רפוי, להירפא, אתה חייב להיות ב- rest and digest. כשהווגוס הזה הוא כזה on, mm -hmm. אתה אנטי-דלקתי. נוואו. Wow. אמרת אנטי-דלקתי, אמרת אנטי כמעט כל מחלה כרונית. Mm -hmm. okay? אז ברגע שאתה oh. עושה... תרגילי נשימה, אתה נכנס יותר לקטע הזה של הנשימה במחיר של כמה דקות ביום, אוקיי? והיופי של תרגילי נשימה זה שאתה יכול לעשות אותם בכל מקום ובכל זמן ובכל רמה של כושר, זה לא משנה. ואף אחד לא יודע שאתה עושה תרגילי נשימה. אז אתה יכול לעשות את זה גם כשאתה בישיבה בעבודה. אוקיי? Mm -hmm. גם כשאתה מדבר עם אשתך או עם בת הזוג שלך, אתה יכול להרכיב תרגילי נשימה על כל פעילות אחרת שאתה עושה. אני למשל נוסע באוטו ואני שם איזה מין פעמונים כאלה של נשימה ואני נושם שלוש פעמים בדקה תוך כדי הנסיעה הנש... באוטו. אבל בשביל חד משימתי
0: כמוני, תן לי סיבה עכשיו, סבבה, אני נושם עכשיו כבר טוב, תן לי, מה... אני עכשיו נכנס לעמדת קרח? אוקיי? Okay, ישר יש שיפור חד משמעי חזק, חזק למערכת החיסון שלי נגיד. מה קורה עכשיו שאני עושה 4 דקות, 10 דקות של נשימה
1: באוטו? מה באמת קורה לגוף שלי? אז אבים הוף, שזה אחד המורים שלי, וזה אחד, למעשה הבן אדם מספר אחת בעולם, שבעזרת הכריזמה האינסופית שלו, ממש דחף למיליונים של אנשים את הקטע הזה של כמה חשוב לעשות הרגלי נשימה. אז וימהוף אמר ש-feeling is understanding, אוקיי? אני יכול לבוא עכשיו ולהראות לך מחקרים, תשמע, אם אתה עושה תרגילי נשימה, לחץ דם שלך יורד, אתה תהיה יותר רגוע, אתה תהיה פחות חרד, פחות בדיכאון, המוח שלך יעבוד בצורה יותר טובה, הלב שלך יעבוד בצורה יותר טובה, אתה תמנע מחלות לב. עכשיו אתה, אתה נושם עם הסרעפת ואתה נושם לאט, הלב שלך פחות מתאמץ ויש לו יותר מקום ככה בבית החזה. זה הכל רציונלי, אוקיי? Okay? זה, אוקיי, okay, אבל בקליניקה אני עושה למישהו בחרדה, אני עושה לו שלוש דקות, הוא נושם נשימה איטית חמש פעמים בדקה, הוא מיד מרגיש הרבה יותר טוב, מיד. אז feeling is understanding. אתה תעשה את התרגילים האלה, אתה תרגיש יותר טוב, ואז יהיה לך מין מוטיבציה לעשות אותם. יש בעיה גדולה מאוד בתרגילי נשימה, אוקיי? כמו כל הז'אנר הזה של עבודה פנימית כזאת עם מודעות, זה משעמם, אני לא אגיד מאיזה איבר זה משעמם, אוקיי? <laughs> okay? אבל בשביל זה יש כל מיני דברים, אז אני משתמש המון בסרטונים מיוטיוב, אני עושה את זה תוך כדי דברים אחרים שאני עושה, בטח פעילות גופנית, דרך אף. אני נוהג, מהרגע שהתחלתי, או שנכנסתי לתרגילי נשימה, אין, אני מחכה לפקקים. ואני מחכה לפקק, הפקק מבחינתי... יש תרגיל אחד
0: שלימדת אותי אז, שאני עושה כל הזמן, זה נקרא 4 4 קופסה. נשימת קופסה, אני עושה אותה מאז כמה פעמים ביום, כל פעם שיש לי, גם לפני שבאת לפה עשיתי את זה גם.
1: כן, אז אתה עוד צעיר בקופסאות, אבל הקופסה יכולה להיות 4 נגיד את זה, אתה מכניס... אוויר פנימה בצורה המשכית וחלקה במשך ארבע שניות, עוצר את הנשימה ארבע שניות, מוציא את האוויר בצורה חלקה ארבע שניות ועוצר את הנשימה ארבע שניות. אתה בארבע ארבע ארבע ארבע, אתה יכול לעשות חמש 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 חמש, ואחרי זה אתה יכול לעשות עשר 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 עשר. מה זה אומר? זה אומר כבר שאתה נושם פעם אחת בארבעים שניות. זה נקרא נשימה איטית בצורה רדיקלית. Mm -hmm. ו...
0: מרגיש לי שזה דבר שיכול ממש לעזור לבן אדם שנמצא במצוקה רגשית.
1: ברור, אוקיי, ברור. ויש היום מעט מדי, פה ושם, כמה פסיכולוגים צדיקים שמשתמשים בזה. זה כלי מטורף להרגיע, להרגיע מה שאתה רוצה. כל דבר שמתחיל בחרדה, חרדה חברתית, חרדה מבחינות, חרדה מטיסות, יש כאלה כמה מאות חרדות. כל דבר כזה, נשימת קופסה. כזאת או אחרת, ויש כמובן עוד, עוד ועוד תרגילים, זה עולם מרתק, יכולה מאוד לעזור, ושוב, זה נשימה, זה כבר קורה, זה בחינם, זה סופר זמין, זה סופר פשוט, אפשר לעשות את זה תוך כדי ישיבה על הספה בבית וצפייה בנטפליקס, אוקיי? מה שאי אפשר להגיד על פעילות גופנית, על להכין סלט בריא, צריך לעמוד ולהכין את הסלט הבריא. Mm -hmm. ובטח, אתה יודע, ללכת לרופא ולקחת תרופות ולקחת תוספים, אי אפשר לעשות תוך כדי שכיבה על הספה mm -hmm. וצפייה בנטפליקס. קופסאות כאלה, נשימה איטית ועוד... בסוף היא שמה כאילו אתה מעודד אנשים לשבת על הספה ולצפות <laughs> בנטפליקס. אני חייב להגיד לך, עכשיו <אח> ב... היה את היורו, אוקיי? <אח> okay? אז אני תקוע מול משחק כדורגל שלזכר ה... הימים הטובים, כמו פעם, אני עדיין רואה את השיעמומונים האלה, okay? אוקיי? <אח> עם כל <הקולה אח> ההערכות, ועוד פעם הפנדלים והשמנדלים, ועוד פעם הדגנרטים האלה שרצים אחרי הכדור ומרסקים אחד לשני את הרגליים ויוצאים על אלונקות. אבל uh, הפעם ביורו הזה, בניגוד ליורו הקודם, הפעם אני כבר uh, משהו כמו שנתיים בתוך הקטע הזה של ללמד נשימה וסדנאות, זה, 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 זה הרבה יותר חם אצלי. היה, הייתה לי ממש כל, uh, התחלתי לראות את זה כמובן מהרבע גמר והלאה, היה לי שעה וחצי של uh, תרגילי נשימה. וצ'יקונג, ומתיחות, והיה ממש נחמד, זו חוויית יורו שזכורה לי לטובה.
0: אז דיברנו בהתחלה, כשנגענו בהרמוזיס על עצירת נשימה, זה דבר שאנחנו רוצים, האם ה-4, 4, 4 או 10, 10, 10, מספיק לנו להגיע לקיצון של העצירת נשימה, האם אנחנו רוצים למצוא גם דרכים להגיע לעצירות יותר קיצוניות?
1: אוקיי, okay, אז עצירת נשימה זה כמו uh, טיפול בהרס דבורים, אוקיי? Okay? זה הפרינג' של uh, תרגילי הנשימה. Mm -hmm. זה משהו מאוד קיצוני, mm -hmm. ומשהו שפוטנציאלית גם יכול להיות מסוכן. בתור ילדים, אני בטוח שחלק מהצופים והצופות עשו כזה תחרות מי עוצר את הנשימה יותר. מתחת אפשר... למים
0: בבריכה זה היה ככה. ואפשר
1: מתחת למים, ופה אפשר ממש להתעלף, אז זה דבר... זה גירוי הורמטי, זה מכניס את הגוף לסכנה, אבל זה פוטנציאלית מסוכן. אז אני לא ממליץ למטופלים, אני לא ממליץ על עצירות נשימה, אבל uh, בתוך עצירות נשימה, זה מה שנקרא The Good Stuff, או בז'רגון של היום, זה החומר הטוב. Uh, אין על זה הרבה מחקר מדעי, אבל... Uh, שוב, זה החומר הטוב, ויש לזה כמה סיבות, אבל זה סיבות יותר כזה של חוויה, פחות של מדע, אוקיי? המדע יגיע, ללא ספק. אז קודם כל, מבחינה חווייתית, כשאתה עוצר את הנשימה, רוב האנשים זה כאילו שמו להם ברקס על זרם התודעה שלהם. כי אנחנו חיים, זה אומר שאנחנו מכניסים אוויר ומוציאים אוויר. פתאום... לא מכניסים אוויר ולא מוציאים אוויר, לא לשתי שניות, לא לעשרים שניות, אלא לשלוש דקות, שתי דקות. וזה כמו ברקס, שם ברקס לזרם התודעה שלנו. פתאום החשיבה או שהיא נעלמת לגמרי או שהיא מפסיקה, ואז אנחנו נכנסים למרחב מדיטטיבי. עמוק ביותר, שאנשים יכולים 20 שנה לעשות מדיטציה ולא להגיע אליו, אתה עושה את התרגיל של וים הוף או עצירת נשימה אחרת, בום, אתה ב, בתוך המרחב הזה בפעם הראשונה שאתה עושה את זה, okay? אז זה נותן איזה מין שקט ומדיטציה מדהימים. זו הסיבה העיקרית שאני עושה את התרגיל הזה, זה, זה, זה מכניס אותי לזום. זה משהו שאנחנו רוצים
0: להגיע אליו אחרי שאנחנו מחממים את הנשימה תמיד? כלומר... אז לא. עשינו בסדנה אחרי נשימות, הגענו למצב שאנחנו יכולים לעצור אותה
1: לשלוש דקות.
0: כן, אני לא יודע מי אתה מצליח עכשיו.
1: זה היה כדי, אה, אתה זוכר, אמרתי שאנחנו נושמים יותר מדי, ופה התרגיל של וים הוף זה תרגיל של נשימה יותר מדי. אנחנו נשמנו כזה מהר יותר, והוצאנו CO2 החוצה, CO2 החוצה. זאת לא הנשימה הטבעית, הנשימה הטבעית צריכה להיות איטית ודרך <אד> האף, אבל זה תרגיל נשימה. וזה כזה מין dynamic, קוראים לזה fire breathing. פה אני דווקא מגביר את הנשימה הכאילו לא תקנית, אני נושם מהר יותר, מפנה המון CO2 מה, מהדם, ואז מסוגל להגיע לעצירת נשימה ארוכה יותר, כמובן לעשות את זה רק על היבשה ולא במים, ואז אני מסוגל לחוות מה זה עצירת נשימה ארוכה, ואני מבין איזה כיף. זה עושה לי, איזה מרחב של דממה ושל שקט, מה קורה אצלי מתחת למחשבות, מתחת לרגשות, זה משהו כל כך עמוק, אז, וכשאני נמצא במקום כזה מאוד עמוק, אז זה כבר למתקדמים, וזה גם פרינג'י כזה, אבל הק, למה לא? אני פתוח למה שנקרא סוגסטיות, אז אני יכול להגיד לעצמי, אני חזק, אני בריא. כל התאים של הגוף שלי שלמים, מושלמים, טהורים, עובדים בהרמוניה אחד עם השני. ידה, 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 אוקיי? כשאני אומר את זה, במצב הזה של עצירת נשימה, אני כמו במין חצי פנוזה כזאת, עצמית. זה דבר אחד. דבר שני, יותר פיזיולוגי, אה, לאט לאט אה, יש פחות ופחות חמצן. וה-CO2 <much> עולה, והגוף לא אוהב את זה, כי אם זה ממשיך, הגוף ימות. <much> הגוף חייב להסתגל לזה, אז הוא מגביר ומייעל ומשפעל את ייצור האנרגיה במיטוכונדריות, ואלה חדשות מאוד מאוד טובות. במיוחד לי, שאני כבר בן 55, ופעמוני הזקנה מתחילים לצלצל. ואחד מהדרייברים של הזדקנות זה תפקוד לקוי של אותם העברונים בתא שמייצרים אנרגיה, שנקראים uh, מיטוכונדריות. אז ברגע שהמיטוכונדריות מקבלות פחות דלק, פחות חמצן, הן חייבות להתייעל, mm -hmm. לעבוד יותר טוב. כל הסיפור הזה של הפקת אנרגיה זה לא רק המיטוכונדריות, כל השרשרת הזאת של הפקת אנרגיה חייבת לעבוד יותר טוב. וזה הגירוי ההורמטי, ואז אנחנו מטלטלים את הגוף בין הרבה חמצן, מעט חמצן, הרבה CO2, מעט co החומציות של הדם עולה, יורדת, אנחנו קצת מערבבים פה את כל הפרמטרים האלה, ואז אנחנו פשוט מרגישים הרבה יותר טוב, אחרי שאנחנו עושים את התרגיל הזה. אוקיי. Okay, זה כמעט... משנה אם
0: אני עוצר את הנשימה עם אוויר בפנים או בלי אוויר בפנים, ברמת התוצאות? אז
1: יש uh, כל מיני ז'אנרים. ההמלצה, ה-across uh, the board בתרגילים מהסוג הזה, לעצור את הנשימה בלי אוויר בריאות, mm -hmm. okay? אבל אפשר לעצור את זה עם אוויר בריאות. Mm -hmm. אין פה איזה חוקים uh, okay. נוקשים כאלה. Uh, כמובן, החבר'ה שעוצרים נשימה, שהם אלופי העולם בעצירת נשימה, קוראים להם uh, צוללנים חופשיים. Mm -hmm. זה החבר'ה שצוללים בלי בלונים של חמצן, אוקיי? Okay? Mm -hmm. ואני mm -hmm. לא יודע אם פגשת חבר'ה כאלה, אלה האנשים הכי בריאים נפשית, הכי רגועים שיש. Wow. Okay? אתה לא יכול לצלול חופשית בלי שתהיה רגוע. רגוע מאוד, נכון. בלתי אפשרי, אוקיי? Okay? או שאתה רגוע וצולל, או שאתה לא רגוע, אין לך מה לחפש בצלילה. חלק מהאנשים הגיעו לצלילה חופשית, זה היה כאילו הגאולה שלהם. כי ברגע שהם התחילו לתרגל עצירות נשימה, זה היה It's either my way or the highway. או שאתה מתרגל את זה, או שאתה ממשיך להיות חרד, עצוב, מדוכא. וזה גאל אותם מהמצבי תודעה האלה. וזה עוד אחד, זה היום, זה כל כך חשוב היום. להשתמש בכל כלי שיכול להוציא אותנו מסטרס, מחרדה, מדיכאון, אוקיי? אז זה הכלי, כמו שאומרים באנגלית, hands down, הכי טוב שיש.
0: מיכאל ארלינג, זה היה מרתק. אם היית צריך ככה, טוב, נראה לי שככה סיכמנו את זה, מסיכמנו, אבל אם היית צריך לתת למאזינים צדקת דרך אחת שאתה מאמין בה. להוסיף אותה לחיים שלהם, גם אם זה נשימה, אז משהו יותר ממוקד, על מה היית ממליץ?
1: Uh, ברגע ששומעים את זה, את מה שאני הולך להגיד עכשיו, מיד לעשות את זה, אוקיי? להפנות את המודעות שלכן ושלכם, את המודעות, את הפוקוס, את תשומת הלב, לאיך אני נושם. זה הצעד הראשון בכל עבודה על הנשימה. להיות מודע לאיך אני נושם. אני נושם דרך האף, דרך הפה, לחזה, לבטן, מהר, לאט, מה התחושות של הנשימה, האוויר שנכנס בנחיריים הזה. זה הצעד הראשון, אוקיי? Okay? מהצעד הזה, שזה דרך אגב אותו צעד ראשון גם במדיטציית מיינדפולנס וכולי, אבל נשים את זה בצד. זה עוד רווח של התרגילי נשימה, על הדרך גם שמנו בכיס האחורי מדיטציה, okay? אוקיי? זו לא המטרה, זה כזה מין by product, שזה די מגניב, מודעות לנשימה. ברגע שיש לי מודעות לנשימה, הצעד הבא, אוקיי, דרך האף, שרעפת, איטי e וכולי, וכמובן להירשם לסדנת נשימה שלי. <laughs>
0: יאללה, אז למי שבאמת אה, סקרן, איפה המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך?
1: אז יש לי אתר, כותבים דוקטור הרלינג בגוגל ונכנסים לאתר שלי. אני כותב לא מעט מאמרים לרשימת תפוצה ועורך כל מיני סדנאות של קרח ונשימה. בקרוב יש סדנה אינטרנטית של נשימה.
0: מדהים. דוקטור מיכאל הרלינג, תודה רבה שבאתם הרעתק.
1: בכיף, תודה לך.
0: תודה חברים שנשארתם עד סוף הפרק מקווה שלמדתם בעזרת אה, דוקטור הרלינג כמה דברים שיעזרו לכם לשפר את הבריאות שלכם ולהתמודד עם הדברים שבאים אלינו ביום יום. אה, כרגע להגיד אם אהבתם את הפרק אשמח אם תחלקו אותו שיש שבוע נהדר ונתראה בפרק הבא.